0: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio. Vaccination de nuit en fin de semaine à Québec, Vincent. Là. Ben écoute, il y a, de y a bon, des populations
1: ouais. qui se euh, qui pas Et la
0: rumeur monte là, un peu dans tous les médias ouais. au cours des dernières minutes euh, sur ce qui pourrait être annoncé. Pour, et là, je ne parle pas de seulement Québec, je veux dire gatineau pour tout le Québec.
1: Ouais, tu étais vraiment dans le bullseye euh, il y a quelques minutes, Mario, parce que là, selon les informations qui commencent à couler, c'est un peu typique de, 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 de pré-annonce de 17h. Ça commence à sortir un peu de partout. On annoncerait vraiment un retour au couvre-feu 20h pour la région de Montréal.
0: Et souvent, les gens Je pense que j'ai des sources privilégiées. Bon, j'en ai quelques-unes, mais dans ce cas-ci, c'est parce que j'écoute vraiment, tu comprends, c'est-à-dire que, reprends le mot à mot de ce Ben, que dit François Legault. Veux-tu
1: l'entendre? Ça, c'était mardi, Mardi, François Legault.
0: On a jonglé, pour vous dire la la vérité, avec l'idée de remettre le couvre-feu à 8 heures dans toutes les zones rouges.
1: Ouais, il avait dit, Je pour l'instant, on ne le fait pas, mais on n'hésitera mais pas. Mais pas, pas des fois, j'ai une deuxième oreille.
0: J'entends des affaires, puis je me dis, oh, pas que c'est pas vrai le reste de ce qu'ils disent, mais il y a une partie de ce que les politiciens disent, que c'est une cassette. c'est ce qu'il faut dire. C'est l'annonce du jour. Puis à un moment donné, on dirait que mon oreille s'est dit, « Ah, oh, là, il parle pas vrai. » il, il nous a glissé une petite info. Il réfléchit à haute voix, là, où il avait pas prévu nécessairement de dire ça. Puis là. Puis ça, c'est ça vraiment dans quelque chose qui est sommé dans sa tête, qui est dans sa réflexion. Dans la jaquette d'hôpital, t'as vu ses fesses, là, <rire> juste vite, vite. Là. Ben c'est ça, je me dis, oups, ça c'est vrai, ça c'est, c'est quelque chose qui est en tête, et euh, c'est pour ça que, c'est... tantôt je me suis mis à mijoter ça, je me ouais, lui le go, là, là, les conséquences économiques, le couvre-feu, il, 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 il trouvait vraiment, bon, j'avais noté dans ses conclusions qu'il trouvait que ça avait bien marché.
1: C'est ce qu'on annoncerait donc euh, comme mesure importante à 17h. Sauf
0: que le couvre-feu va
1: être avant le coucher du
0: soleil dans quelques jours, là, avec les ben, lignes de ça, soleil. Ça, ça va commencer à être difficile, oui. Tard, euh, ben, parlons euh, des, hôpitaux de Mo- des hôpitaux hors Montréal qui sont à risque. Là, ce sont les modélisations de l'INES.
1: Oui, il faut quand même mettre un bémol là, sur les chiffres au- qui sont dévoilés par l'INES parce que ça ne calcule pas euh, les, les nouvelles mesures qui ont été ajoutées, entre autres, pour la capitale nationale l'Outaouais, je veux dire, Appalaches. Alors euh, qu'on s'entend que ça devrait avoir un effet. Si on exclut ça, les, euh, la mise à jour des, euh, des prévisions et des projections de l'INES sont inquiétantes pour les hôpitaux hors Montréal. Ce qu'on dit, c'est que le nombre d'hospitalisations projetées est en croissance, particulièrement dans certaines régions, et que, combiné à la révision à la baisse du nombre de lits désignés COVID, parce qu'on a d'autres patients qu'on doit servir, euh, on dit même si, pour l'instant, le 20% des lits réguliers 30% des lits de soins intensifs réservés COVID sont occupés, ça pourrait se remplir d'ici trois semaines. Euh, c'est vite. Là. Donc, Dans les ouais. hôpitaux hors Montréal, on dit, euh, par contre, donc, on peut surestimer un peu le nombre de lits qui seront nécessaires en raison du fait là, qu'on ne calcule pas encore l'effet des nouvelles mesures, mais quand même, on ne prévoit pas de dépassement à Montréal au cours des trois prochaines semaines, mais encore là, mais c'est trois semaines.
0: C'est ça, les hôpitaux montréalais, c'est d'une autre dimension aussi. Les hôpitaux sur-spécialisés, les lits, de soins intensifs à Montréal, il y en a... Il euh, y en a plus. A alors, plus certaines régions, l'eau.
1: c'est très, très rapide, alors euh, très critique. On verra les projections qui sont... Euh, qui seront mis à jour également, mais qui sonnent l'alarme quand même.
0: Monsieur Biden qui dénonce une épidémie d'épidémie de violence aux États-Unis qui faisait une annonce concernant les armes à feu. Ouais,
1: euh, Joe Biden qui veut s'attaquer euh, évidemment aux armes à feu mais c'est pas simple aux États-Unis et euh, c'est impossible pour lui d'y aller de grande mesure dans ce qu'il souhaiterait. Il l'a dit, le bannir, les fusils d'assaut, les chargeurs à grande capacité, on n'est pas là du tout parce qu'il aurait besoin des républicains, euh, d'une partie des républicains et ça, il ne l'a pas. Alors on va y aller de, la, de l'avant avec des mesures beaucoup plus ciblées. Euh, parlant d'une épidémie de violence, d'une honte internationale euh, de la, le, le fléau des armes à feu aux États-Unis. Alors, lorsqu'on vise, entre autres, s'attaquer aux armes... Mais, j'avais
0: vu un dossier comparatif mondial là, oui. des crimes par armes à feu. Des, mettons, 20 statistiques sur les armes à feu. Là. Pour vrai, c'est, c'est loufoque. Là. Je veux dire, dans, dans, dans les catégories, mettons, Mettons, dans presque toutes les catégories... Là, Mettons, là, attends, tu mets ça sur des, des tableaux euh, à bord, là, un histogramme. Là, oui, ils sont ailleurs. Ils sont Tu as tous les autres pays, mettons, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est des petites petits, petites barres Tu sais, tu le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le sept, huitième pays. Puis le premier, les États-Unis,
1: la barre elle, euh, euh, elle, dans est le 20 fois plus 30 fois plus haute. 30 fait fois toute plus haute. Page. Ça, ça tu te fait raison. Hors catégorie. Euh, et là, ça ajoute à la problématique les armes fantômes, des armes qu'on peut imprimer 3D. Il y a la question des armes aussi qu'on peut se commander à la pièce. Alors, tu n'as pas de. Qui passe et la frontière d'ailleurs, on l'a vu. passe la frontière. Tu vu une arme qui n'a pas euh, de numéro de série parce que tu achètes les pièces et tu le reformes. Alors, on veut serrer la vis avec tout ça. Également pour certains types d'armes de poing qui ont un stabiliseur attaché au bras du tireur. Donc ça, on a vu ça dans une fusillade. Mais tu sais, on s'entend... Ça contrôle très c'est peu les armes à feu, là. Là, t'enlèves en quelque sorte, t'interdis, t'as, t'as fait raison, un guidi, et on lance un rapport général sur le trafic d'armes à feu aux États-Unis, mais euh, c'est quand même bien mince. Il nomme aussi euh, David Shipman, un partisan là, du, du, du durcissement des lois sur les armes, à la tête de l'agence fédérale euh, qui régule les armes à feu. Alors on va aller de l'avant un peu, mais on peut pas faire de grandes réformes malheureusement aux États-Unis vraiment une petite nouvelle amusante, je sais pas si on doit dire amusante, intrigante
0: ouais, ça, un bon mot. Un automobiliste arrêté avec un bizarre de copilote.
1: Ouais, un Suisse arrêté dans le nord-est de l'Espagne dans les dernières heures après avoir conduit 30 km dans une longue poursuite policière à contresens sur l'autoroute avec un cadavre sur le siège passager ce qui aurait été son conjoint, c'est du moins les pistes présentement étudiées par les policiers, ça m'amenait parce que lui, c'est un homme de 66 ans, conduisait vers la France, mais arrivait à un point de contrôle au passage de la frontière. Alors, il a fait demi-tour et est parti en sens inverse en Suisse. Évidemment, suivi par les policiers, aurait ignoré sur plusieurs kilomètres euh, les signes des agents. Et finalement, en sortant vers une route, route locale, a fait un accident. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un cadavre, mais pas, qui est pas mort dans l'accident, qui était mort avant. Euh, mais alors, c'est évidemment. Pas un, a... C'est pas un meurtre, là. Non, parce qu'on ben, okay, on dit, il a pas. Que ça aurait, je pensais que ça aurait pu être quelque chose comme, comme ça. Ben, on dit, il n'y a pas d'indice criminel euh, sur le décès. Puis ça me faisait penser à cette histoire en 2019 au Québec. Là, tu te souviens qu'il y avait un, un, quelqu'un qui est passé, là, avec un, un homme mort aux douanes. On s'était rendu compte, par par la suite que l'homme était visiblement mort dans le trajet, tout simplement, on le pensait peut-être endormi. Mais là, c'est sûr que c'est plus grave dans la mesure où le gars fl- change de bord, se sauve. Alors, une longue poursuite policière avec un cadavre. Non, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi l'enquête se poursuit, mais ça fait jaser en Suisse aujourd'hui.